1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. La saison des prix littéraires est ouverte. On connaît aujourd'hui les, les finalistes du Goncourt. Mais les éditeurs se questionnent, va-t-on manquer de livres On vous explique pourquoi dès le début de ce journal. Le procès du meurtre de Mireille Knoll devant les Assises de Paris. Deux personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui. Le caractère antisémite est retenu. Vous entendrez le témoignage bouleversant de son fils dans cette édition. Et puis comment produire l'électricité de la France en 2050 un rapport vient d'être publié et vous le verrez, même avec du nucléaire, nous allons avoir besoin des énergies renouvelables.
1: Radio classique.
0: Le journal de 8 heures présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour, ah. bonjour Renaud. Bonjour à tous. Elle a une ce matin, la saison des prix littéraires. Une période adorée par ceux qui sont en panne d'inspiration, de
2: lecture. Le prix féminin récompensé hier Clara Dupont-Mono pour s'adapter. Le prix Médicis s'est dévoilé aujourd'hui, tout comme le carré d'or du Goncourt, les quatre finalistes du plus prestigieux des prix littéraires. À tous les ans, les ventes des lauréats sont boostées, mais les éditeurs sont inquiets. On risque de manquer, non pas de lecteurs, mais de papier, qui connaît de fortes tensions sur le marché chez Mondial, victoire fort.
1: Un concours, c'est la promesse de faire tourner les rotatives à plein régime. Et cette année, plus encore que les autres, il a fallu anticiper les aléas du marché du papier. Pascal Lenoir, directeur de la production chez Gallimard.
0: Depuis avant l'été, on a déjà senti les premières tensions et elles avaient déjà commencé au tout début d'année en Chine. Le seul souci aujourd'hui que l'on a, c'est le délai d'approvisionnement. Là où on avait 4 semaines pour s'approvisionner en papier, là on peut avoir 12 semaines. Mais ceci est arrivé progressivement.
1: Les maisons d'édition ont passé des contrats sur l'année avec les papetiers et pourront redistribuer leur stock pour l'ouvrage qui aura le plus besoin de tirage. Les prix littéraires sont donc sécurisés. Mais le papier coûte déjà 20 à 25% plus cher, de quoi poser un sacré dilemme à Isabelle Polouchine de Média Livre Participation. Elle assure la fabrication de deux titres en course pour le Goncourt. « Ce cumul euh, des hausses de pâte à papier et des hausses énergie et transport, ça fait beaucoup. » si ça doit durer, on sera probablement obligé de répercuter un petit peu de tous ces surcoûts sur le prix du livre. Et les professionnels du secteur doivent faire face à un autre couac dans la chaîne du livre, le manque de cartons d'emballage, plutôt utile pour acheminer les ouvrages vers les librairies.
0: Une victoire fort et le vainqueur du prix Goncourt sera connu le 3 novembre prochain. Charles, les assises de Paris se penchent sur le meurtre de Mireille
2: Knoll. Un meurtre qui avait suscité l'émoi des milliers de personnes, des responsables politiques rassemblés. C'était en mars 2018, le car Caractère antisémite est retenu dans ce procès qui doit se tenir jusqu'au 10 novembre. Deux suspects comparaîtront accusés d'avoir poignardé à 11 reprises cet octogénaire avant de mettre le feu à son appartement parisien. Son fils, Daniel Knoll, témoigne ce matin sur Radio Classique et confie son appréhension avant le procès.
0: La vérité, c'est que je l'aborde avec sérénité et angoisse. J'essaye de rester calme. L'angoisse de voir deux monstres en face de moi quelque chose de très difficile à supporter. Ce que j'espère, c'est qu'après, je me sentirai un petit peu plus libre. Je ne peux même pas parler de deuil parce que j'en sais rien. Ça me remue dans le ventre. Ça me... Si des juges jugent correctement et les mettent en prison à vie, disons que j'estimerais qu'ils ont bien fait leur travail. Mais si ce n'est pas le cas... Je serait extrêmement déçu. Un
2: témoignage recueilli par Rémi Vallès. Une enquête ouverte pour homicide volontaire à Lyon. Trois policiers de là-bas qui visaient par des tirs hier. Les fonctionnaires intervenaient près d'un point de deal dans le quartier de la Duchère. Ils n'ont pas été blessés. Leur aide est intervenu en renfort. Des tirs qui étaient faits pour tuer, selon le maire de Lyon, Grégory Doucet.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h04. Cette question à présent. Faut-il miser sur le nucléaire pour produire de l'électricité Le débat agite la classe politique en ce début de campagne pas une présidentielle. RTE,
2: le gestionnaire du réseau d'électricité français, a publié un rapport hier. Plusieurs scénarios sont présentés pour répondre à une question. Comment produire notre électricité en 2050 Et une conclusion, Baptiste Gabory, nucléaire ou pas, il faut miser sur les énergies renouvelables.
3: Oui, RTE dresse six scénarios qui permettent d'atteindre la neutralité carbone en France en 2050. Trois qui misent sur du 100% renouvelable et trois autres nécessitent de relancer du nucléaire. Mais quel que soit le scénario, il faudra donc un déploiement massif des renouvelables, Thomas Vérinck, directeur en charge de la stratégie de RTE.
2: Il en faudra vraiment beaucoup dans les scénarios 100% renouvelables par définition. Mais il faudra également beaucoup de renouvelables dans les scénarios avec du nouveau nucléaire parce que notre parc nucléaire actuel va fermer au cours des 30-40 prochaines années. C'est simplement un état de fait industriel.
3: RTE s'est penché également sur le coût de ces scénarios. Les scénarios les plus nucléarisés étant les moins coûteux. Mais pour atteindre la neutralité climatique, il faudra aussi, aussi miser sur la sobriété. Moins consommer, c'est aussi un l'enseignement de ce rapport et c'est ce que demande Yves Marignac de l'association Négawatt.
2: C'est une trajectoire qui appelle en creux à renforcer les politiques d'efficacité et de sobriété. Typiquement, euh, la rénovation des bâtiments euh, modifier euh, notre euh, rapport euh, à la mobilité, euh, il est euh,
3: urgent plutôt que d'accélérer, d'appuyer sur le frein. Ce rapport est désormais entre les mains des décideurs. Le président Emmanuel Macron doit d'ailleurs prendre position dans les prochaines semaines.
2: Baptiste Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver sur Radio classique.fr. Une victoire pour les défenseurs de la nature. Le Conseil d'État suspend les nouveaux arrêtés qui autorisaient la chasse traditionnelle d'oiseaux. Les arrêtés risquent de contrevenir aux droits européens, selon le juge. Allez,
0: place aux actes, la France devrait annoncer aujourd'hui les mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni. Les, les licences de pêche accordées aux bateaux français sont insuffisantes. C'est l'avis de Paris qui estime
2: que Londres ne respecte pas l'accord post-Brexit. La ministre de la Mer, Annick Girardin, doit rencontrer à ce sujet le Premier ministre Jean Castex ce matin. Le budget de la Sécurité sociale soumis au vote des députés. Aujourd'hui, le texte comprend également les mesures sur le grand âge, tout comme la prise en charge intégrale de la contraception pour toutes les femmes de 18 à 25 ans.
0: Charles, l'Europe fait-elle déjà face à une cinquième vague de Covid Cette semaine, les contaminations
2: ont augmenté de plus de 15% sur le continent. La France semble tout de même épargnée, tout comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Mais la tendance nous concerne également avec plus de 5000 contaminations par jour depuis ce week-end dans le pays. Et cela pourrait s'accélérer selon l'épidémiologiste Antoine Flau. La vaccination seule ne suffit pas toutes les régions françaises ou presque. On voit des taux de reproduction qui dépassent 1. Ça veut dire probablement que le rebond n'est pas loin. La pression virale dans l'ensemble de l'Europe du Nord est forte. Hein. Aux Pays-Bas, les courbes sont déjà très exponentielles, ascendantes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une tension très forte dans les hôpitaux. La Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, peut-être un petit peu sous l'influence des pays d'Europe centrale, sont en train de connaître ce rebond de l'automne qui pourrait en effet venir s'inviter en France et puis dans l'Europe du Sud prochainement. L'épidémiologiste Antoine Flau. C'est
0: ouais. une révolution pour les malades de
2: la mucoviscidose. Une nouvelle génération de médicaments est commercialisée en France. Des traitements remboursés qui agissent sur les causes de la maladie et non plus seulement sur les symptômes. Et pour les plus de 7000 malades en France, Rémi Pfister, c'est un formidable espoir. Les patients atteints de mucoviscidose sécrètent du mucus très épais qui obstrue les poumons et les détruisent. Mais c'est en fait une seule protéine qui ne joue pas son rôle. Elle devrait normalement évacuer les sécrétions des bronches, mais elle a muté génétiquement, elle est comme cabossée. L'idée de ces traitements, c'est de réparer cette protéine, explique Paola De Carli, directrice scientifique de Vaincre la mucoviscidose.
1: C'est une combinaison de molécules qui permet à la fois de corriger le défaut de la protéine et après, il faut l'activer au niveau de la membrane. On cible les causes de la maladie. C'est vraiment révolutionnaire. Dans quelques heures, les patients disent que leur vie bascule et ils respirent à nouveau. Il y en a qui étaient dépendants de l'oxygène et ne sont plus. Et ça, c'est vraiment impressionnant.
0: Un traitement miracle qui
2: doit se prendre quotidiennement, sinon les symptômes reviennent, mais qui a une limite. Chez certains patients, cette fameuse protéine n'a pas muté. Elle n'existe tout simplement pas, explique le docteur Michel Abeli. Et bien, Dans ces cas-là, vous n'avez pas de solution actuellement. Ces nouveaux traitements, ça concerne que ceux qui sont éligibles qui ont plus de 12 ans. Ça fait 3000 patients. On espère que ça descend à 5-6 ans, ça fera à peu près... Euh, 5 000 patients, mais il reste encore plus de 2 000 qui ne pourront pas bénéficier parce que justement, ils ont cette protéine qui n'est pas fabriquée. Pour ces 2 000 patients, la grève de poumons reste alors la seule solution, mais la recherche continue, avec notamment des traitements basés sur l'ARN messager. Les explications de Rémi Pfister. Et On termine
0: ce journal avec les
2: sanctions contre les supporters de Saint-Etienne. Le stade de Geoffroy Guichard privé de supporters jusqu'à nouvel ordre. Décision de la commission de discipline de la Ligue de football après de nouveaux incidents ce week-end en marge d'un match contre Angers. La Ligue doit encore se prononcer sur sur les violences lors du match entre Marseille et Paris.
0: Charles Bonner nous présentait le journal de 8h. Nous le retrouverons eh bien, à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda. Et puis, mon invité, le fondateur du Cercle des économistes.